0: toute prise de décision politique n'est pas blanche ou noire, elle répond à des, à des volontés particulières dans un moment T. Ce qui rend les choses complexes dans le changement climatique, c'est que si on s'intéresse vraiment à la cause profonde, c'est la remise en question totale de notre modèle de production, de consommation,
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi aussi pour savoir pourquoi on est militant, pourquoi on s'engage, quel est le sens qu'on y met et quelles sont les limites à cet engagement. Euh, parce que pour moi aussi, le, le fait d'être militant, ça ne doit pas euh, prendre tout l'espace d'une vie. C'est important de couper, c'est important d'être capable de s'ouvrir à d'autres pensées aussi, euh, parce que c'est aussi la tolérance qui fait qu'on est capable de construire un projet de société.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Euh, bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Denis. Bonjour Marine. Bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de manière succincte
0: alors donc je m'appelle Marine Denis, j'ai 26 ans et je suis actuellement doctorante au sein de l'Université sorbonne Paris Cité en droit international et enseignante à Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble et Lyon 3 et je suis parallèlement engagée dans le milieu associatif, je suis l'ancienne porte-parole de notre affaire à tous sur l'affaire du siècle et je viens récemment de m'installer à Lyon donc je vais continuer mes activités relatives à la justice climatique à Lyon.
1: Alors ton travail porte sur ce sujet aussi, la, la justice climatique. Tu es au sein d'associations. Euh, comment t'expliques euh, un tel engagement euh, autour du, du climat et de ses, en, et de ses enjeux
0: Alors, Je pense que l'engagement le, général autour du climat, il vient pas de nulle part. Il vient avant tout du travail qui a été mené pendant 40 ans par euh, à la fois des militants environnementalistes, mais aussi des chercheurs en sciences dures, et puis des, des personnalités politiques qui se sont emparées du sujet. Mais je pense que ce qui a vraiment chamboulé euh, la lecture de la gravité de l'urgence climatique depuis euh, depuis 2017, euh, c'est la démission de Nicolas Hulot, par exemple, en, à l'automne 2018, euh, le, le discours, la, le positionnement de Greta Thunberg, euh, l'échec des différentes COP qui ont suivi la COP21, et puis le dernier rapport du GIEC euh, qui est quand même particulièrement euh, effrayant, Alors qui ne nous apprend pas grand-chose, entre guillemets, sur la réalité du risque climatique, mais qui a eu au moins le, le mérite d'être repris et médiatisé. Je pense que jamais un tel rapport avait eu une tribune dans, dans des médias qualifiés de mainstream ou de grand public. Et donc, c'est ça aussi qui a fait que le, la question de l'urgence climatique, s'est petit à petit imposée comme un sujet incontournable de, du débat politique au sens large. Et puis, évidemment, donc le le positionnement le, le combat de Greta Thunberg rejoint par les marches pour le climat organisées par des lycéens a fait aussi qu'on a on a pu voir vivre euh, pendant un an euh, l'engagement militant autour du climat euh, tous les quasiment tous les mois. Donc ça c'était aussi euh, très fort. Et puis parallèlement à ça, il y a évidemment tous les rapports qui sortent régulièrement euh, publiés par le Conseil pour le climat, par l'Agence française sur la biodiversité, euh, le Green Deal enfin voilà, on a beaucoup d'échéances aujourd'hui et beaucoup de documents institutionnels et politiques. Qui qui traite de la question du changement climatique et l'affaire du siècle en fait notamment partie, ça a été quand même un événement particulièrement marquant, euh, jamais dans, en France on avait eu autant de signatures en un temps aussi court, puisque c'est deux millions de personnes qui ont signé l'affaire du siècle donc ça, ça montre aussi une vraie, un vrai intérêt et une vraie inquiétude pour ce sujet
1: Et c'est intéressant, tu parles d'événements qui sont arrivés euh, ces dernières années. Est-ce que toi, tu as un tissu euh, familial ou depuis jeune, tu as un attachement à l'écologie ou c'est vraiment cette actualité qui, qui t'a poussé à, à t'engager
0: Alors, pas du tout. Moi, je viens d'une famille... Alors, bon, je suis fille de prof, donc euh, bon, j'ai grandi en Normandie dans un petit village dans l'Eure, le, dans, dans le 27, euh, donc j'ai grandi quand même dans un milieu euh, très proche de de la nature, j'ai fait des balades en forêt avec mes parents petites, j'avais un rapport à la nature qui était plus un rapport de profiter de la nature parce que ça fait du bien sans forcément s'occuper de la question de la protection en tant que telle, ou de la préservation. Euh, moi, mon, et y a, donc à la suite de ça, euh, je, donc j'ai grandi, ensuite j'ai fait mes études en ville, euh, et j'ai passé un an à Berlin, et c'est vraiment pendant mon année à Berlin que j'ai pris conscience que c'était tout à fait compatible d'avoir un mode de vie qui soit plus écologique, euh, plus plus sain, euh, plus résilient, et en même temps, euh, profiter aussi de, de ce que la vie urbaine peut permettre. Et donc, euh, typiquement, je me déplaçais beaucoup à vélo, j'étais capable de faire mes courses dans un marché bio, parce qu'à l'époque, le bio était... Euh, beaucoup moins cher en Allemagne qu'il ne l'était en France. Ça a changé ça aussi ces dernières années. Euh, et puis donc j'ai commencé à m'intéresser euh, à cette euh, à cette question-là. Et moi mon vrai engagement militant il est né quand je suis rentrée en master de droit en 2014 où j'ai commencé à m'intéresser à la question de la de la migration environnementale. J'ai découvert que c'était que la protection des personnes qui étaient déplacées par le changement climatique était un champ qui était absolument pas couvert euh, par le droit international. Et ça m'a ça m'a à la fois profondément estomaquée. Je me suis dit que c'était incroyable qu'un tel sujet humanitaire ne soit pas euh, appréhendé par le droit. Et en même temps, j'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant de, de regarder dans quelle mesure la migration environnementale est la résultante d'un ensemble de problématiques sociales, économiques, politiques. Et donc, euh, c'est par ce, par cet intérêt pour ce sujet-là, cette thématique, que j'ai commencé à m'intéresser euh, plus généralement à l'écologie et du monde associatif après donc j'ai commencé à, à lire des bouquins à m'informer, à, à aller à des conférences et une fois que j'ai mis le, le doigt dans l'engrenage entre guillemets c'était plus possible de faire machine, machine arrière donc euh, j'ai quitté le parti politique dont je faisais partie à l'époque qui était un parti euh, plutôt de centriste euh, et puis voilà en, en 2017 j'ai pris ma carte chez Europe Écologie Les Verts et, et je me sens bien plus alignée aussi dans mon engagement et politique et associatif maintenant
1: As abordé un sujet qui va me faire qui va me permettre une super transition tu as parlé des, des réfugiés climatiques et que qui se passait pas grand chose sur le plan international euh, aujourd'hui euh, tu as un doctorat euh, tu es en train de faire un doctorat sur la construction d'une protection juridique accordée aux personnes déplacées par le changement climatique euh, aujourd'hui quel est un peu le constat quels sont les, les pays les plus pollueurs euh, les personnes impactées par euh, par ces changements climatiques
0: alors, les pays les plus pollueurs, on les connaît. Alors après, ça, ça, ça reste toujours complexe parce que comment calculer un indice de pollution Il euh, y, a, y a deux choses dans les pays pollueurs. Il y a les pays du Nord, donc euh, les fameux euh, les fameux pays euh, réfractaires à tout investissement euh, euh, massif dans l'aide au développement quand il s'agit d'environnement. Euh, ce sont euh, donc des pays anciennement euh, qui ont vécu évidemment et profité et euh, euh, initier la, la révolution industrielle au, au 19e siècle. Euh, donc on trouve le Canada, les États-Unis les pays européens, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais on a aussi des pays plus récemment pollueurs, donc euh, typiquement le Brésil, la Chine, l'Inde. Ce qui est complexe dans cette question de pollution, c'est non pas ce que les pays produisent, mais quelles sont les entreprises qui produisent les émissions sur ces territoires. Et ce, on enfin, ce dont on peut euh, s'apercevoir aujourd'hui, euh, c'est qu'un certain nombre d'entreprises dont les, filiales, dont les sociétés mères pardon, sont basées dans des pays européens ou dans des pays dits du Nord, euh, ont eu toute une activité euh, dans des pays euh, dits du Sud euh, qui participent aussi à la production des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cette rhétorique typiquement que va utiliser aussi beaucoup la Chine ou l'Inde euh, et le Brésil en disant « mais attendez, euh, oui nous on produit des émissions, mais déjà de une, on est dans une phase de croissance euh, que vous ne pouvez pas nous enlever et qui participe, participe aussi à nos droits fondamentaux de développement euh, et parallèlement un certain nombre de ces émissions sont produites aussi par l'impulsion de boîtes euh, détenues euh, et installées dans, dans des pays du nord donc ça c'est la c'est la première chose c'est plus complexe que pays pollueurs pays non pollueurs il y a toute une évidemment il y a toute une régulation des émissions des des, des gaz à effet de serre qui doit passer par la force publique, mais aussi une régulation des émissions produites par les entreprises. Et on sait que c'est une, une, un sujet hautement, hautement politique. La deuxième chose, lorsque tu me parles des, des pays les plus vulnérables, ça dépend de quelle vulnérabilité on parle. Moi, je travaille beaucoup sur l'Asie du Sud-Est, donc l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka un tout petit peu sur des territoires insulaires comme les Maldives, euh, on est sur des problématiques qui sont très différentes. Quand on parle, quand vous regardez les, les modèles qui peuvent être euh, faits, les, les modèles de prévision des effets du changement climatique sur un certain nombre de pays, il y avait un très bon rapport de la Banque mondiale qui était sorti en, en 2018 là-dessus, avec trois scénarios, euh, Donc ça s'appelait le grand tam euh, quelque chose, euh, vous aviez trois scénarios euh, de de modélisation des, des, des impacts du changement climatique Alors avec en Amérique du Sud, en Afrique de l'Est et euh, en Asie du Sud-Est. Et donc, on voyait que les territoires n'étaient pas exposés aux mêmes problématiques. Donc, vous avez euh, le risque des, des vagues de chaleur, évidemment, la montée du niveau de la mer, l'érosion du littoral. Euh, mais ces, ces phénomènes-là qui sont climatiques se conjuguent aussi à des problématiques environnementales. Donc, si vous avez un territoire qui est impacté par les effets du changement climatique mais qui est très résilient ou dans lequel vous avez déjà mis en place des politiques publiques d'adaptation depuis 40 ans la, la vulnérabilité du territoire n'est pas la même que dans un pays où, où dans lequel vous avez en plus de ça une très mauvaise gestion des ressources un très haut indice de pollution des eaux ou de pollution des sols des sols pardon une technique agri agricole intensive donc il faut il ne faut jamais découpler climat et environnement c'est fondamental pour comprendre aussi la toute la la complexité de l'exposition d'un territoire aux aléas climatiques et environnementaux.
1: Donc, Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des États qui ont pris conscience de ça il y a bien plus longtemps et vont pouvoir s'adapter à ces changements-là, contrairement à d'autres où là, ils ne vont pas du tout regarder dessus et euh, seront peut-être plus à risque.
0: Alors oui, il y, y, y a cet aspect-là et c'est, encore une fois, hein, ce n'est pas une course à qui est le bon élève dans, dans la... Dans la... Dans une compétition autour de l'adaptation, je vous ai fait du changement climatique, il y a des territoires dans lesquels les enjeux économiques sont moindres et donc ces territoires ont aussi parfois plus de capacité à s'adapter, à anticiper. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la du culturel. Hein. Donc euh, au Bangladesh, typiquement, le fait de d'avoir euh, intégré euh, la mobilité de court terme tous les étés en période de mousson, donc très très concrètement, euh, dans les îles des Charles euh, et des Shunderbans, donc au nord et au, au sud du Bangladesh, vous avez chaque année des, des parties d'îles de, qui sont complètement submergées par le niveau de la mer avec la, la mousson. Euh, donc les, les Bangladeshis sont tout à fait euh, habitués à euh, mettre leurs affaires dans une barque et se déplacer euh, d'une île à une autre, entre guillemets, pendant même été. Cette approche de la mobilité, elle est ancrée aussi culturellement et socialement. c'est pas le cas d'autres pays. Et puis, il y a aussi cette dimension euh, financière, c'est-à-dire que vous avez des pays qui sont davantage capables de s'adapter parce que les financements sont plus importants aussi. Euh, on le voit, euh, euh, par exemple, au Sénégal, il y a énormément d'argent qui est mis aussi dans cette thématique-là, euh, grâce notamment, grâce par la participation de l'Agence française de développement, mais tout ça ne se fait pas sans contrepartie non plus. Donc voilà, il n'y a, a pas les bons les mauvais d'un côté euh, et de l'autre. Euh, il faut aussi avoir conscience que chaque euh, nouvelle action en termes de politique publique euh, en matière climatique et environnementale, elle répond à des enjeux d'intérêt politique, à des enjeux euh, d'intérêt économique et, et que ça ne se fait pas comme ça.
1: Ce que tu dis, en fait, c'est que c'est pas blanc ou noir, il n'y a pas le bien ou le mal, c'est que des problématiques hyper complexes qui euh, vont impliquer beaucoup de, de protagonistes en fait. Et on peut pas se dire on peut pas résoudre les problèmes juste comme ça.
0: C'est exactement ça. Donc, il y a non seulement il y a le degré de complexité, mais il y a aussi le degré d'enchevêtrement. Et c'est ça qui est complexe, en fait, je pense, à, à saisir quand on travaille sur le changement climatique. Et c'est aussi pour ça qu'on a encore beaucoup de difficultés à dialoguer avec des ingénieurs ou des climatologues, ou des physiciens des, euh, qui travaillent sur la question climatique par l'approche de la science dure. C'est qu'elle est connectée, évidemment à notre mode de vie. Et donc, très longtemps, et moi, je, je, je m'interroge beaucoup depuis quelque temps sur l'utilisation du terme le changement climatique, qui, en fait, d'une certaine façon, dépossède, ou en tout cas, met à distance l'humain dans sa responsabilité à provoquer ce changement climatique. Le changement climatique, c'est pas un grand méchant, en fait. Entre guillemets, le climat se transforme et c'est nous qui, évidemment, nous qui allons, qui allons en faire les frais. Et donc ce, cette mise à distance des, du, du climat, du, enfin, du changement climatique, vu comme une menace, c'est aussi une façon pour moi. Ça a été une façon aussi de masquer la responsabilité des États les plus pollueurs et des entreprises les plus pollueuses dans dans la production des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être que si on avait eu opter pour un autre terme, euh, changement carboné ou dérégulation du carbone, j'en sais rien. Peut-être que le... le la conceptualisation du, du, du risque aurait été, euh, aurait été différente. En tout cas, c'est certain, euh, toute prise de décision politique n'est pas blanche ou noire, elle répond à des, à des volontés euh, particulières dans un moment T. Euh, ce qui rend les choses complexes dans le changement climatique, c'est que si on s'intéresse vraiment à la cause profonde, c'est la remise en question totale de notre modèle de production de consommation, de mobilité, et on l'a a un super exemple empirique avec le confinement qu'on vient de traverser, où on est aperçu que deux mois d'arrêt de, euh, des usines en Chine, ça fait baisser de 15% la, la, la production des émissions de, de CO2 sur le territoire chinois. Donc c'est, voilà, on a, on a maintenant de plus en plus de, de preuves à l'appui euh, que le changement climatique et les émissions sont profondément et uniquement, quasiment. Euh, euh, Driver par, par l'action, l'activité humaine.
1: Et, et si on revient un peu là sur, sur ces, ces déplacés que, que tu étudies, euh, aujourd'hui, ça représente combien de personnes et euh, quel est leur droit actuellement? Euh, je veux dire, tu as parlé du Bangladesh, je sais pas, peut-être que dans quelques années, ils seront concernés par une montée des eaux plus accrue et euh, qui va pousser des déplacements dans d'autres pays. Euh, aujourd'hui, ça représente combien de personnes dans le monde, cette, cette population-là? Et euh, voilà, qu'est-ce qui les protège en termes de droit?
0: Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur, sur le, le nombre de personnes. Je suis pas certaine que le nombre de personnes soit particulièrement euh, éloquent. Bon, après, moi, je suis juriste, hein, donc euh, je travaille pas en sociologie. Euh, euh, donc la question de la quantification ne, ne m'intéresse pas m'intéresse moins, disons, dans mes travaux. Moi, je travaille surtout sur la question du territoire, puisque par définition, le droit humanitaire, le droit des réfugiés se construit aussi sur cette question de souveraineté étatique et donc sur la, le rapport que vont avoir des organisations internationales avec les États. Euh, moi, ce qui me paraît être aujourd'hui fondamental, c'est de questionner l'habitabilité du territoire. C'est-à-dire jusqu'à quels critères, jusqu'à quel seuil on place euh, la jouissance des droits fondamentaux à vivre dans un environnement euh, stable et sain et habitable et donc c'est cette question-là qui, à mon sens, est fondamentale, c'est-à-dire que typiquement si on considère qu'un être humain ne peut pas vivre à plus de 45 degrés euh, pendant plusieurs... Euh, enfin, plus de temps de jours par an, imaginons pendant plus de temps de semaines consécutives, on peut dès lors considérer que 20 ou 30%, je ne sais pas, je dis ça comme ça, de la population éthiopienne ne sera, ne pourra, ne sera plus en mesure de vivre correctement dans son pays d'ici 20 ans. Et donc, c'est plus dans ce... Moi, j'essaie d'être un peu plus dans cette approche-là parce que les chiffres ont aussi... Alors, les chiffres, c'est un argument politique fort. Je, je ne sais plus quel, quel expert onusien a dit il y a quelques années qu'on aurait 250 millions de réfugiés climatiques. Alors, des fois, on entend parler de 1 milliard. Oui, mais déjà, la question du terme réfugié, elle est dévoyée puisque on ne peut pas utiliser à ce jour, enfin, en tout cas, c'est juridiquement invalide de parler euh, de, de réfugiés aux yeux du droit international des réfugiés existants, euh, c'est-à-dire que aujourd'hui, une personne qui se déplace pour des motifs climatiques et environnementaux. Euh, elle n'est pas, euh, elle ne rentre pas dans, dans, dans les critères de persécution prévus par l'article 1 de la Convention de Genève. Alors on peut complètement euh, contester l'état de la Convention de Genève telle tel qu qu'elle a été écrite en 1951 dans un contexte post-seconde guerre mondiale où on ne parlait pas du tout de climat et d'environnement n'empêche que pour le moment c'est un fait une personne est reconnue comme réfugiée par le HCR lorsqu'elle fuit une persécution humaine. Euh, donc parler de réfugié climatique c'est un en endroit moi dans ma thèse j'utilise le terme de déplacement c'est climatique et, voilà, et d'autres personnes utilisent le terme de euh, déplacés environnementaux migrants environnementaux bon là on rentre dans des débats terminologiques mais c'est fondamental hein. vous ne pouvez pas caractériser une situation en droit si vous n'avez pas de, de définition euh, euh, stricte euh, actée euh, et la question du, du nombre de personnes en fait elle, elle se, pour moi elle se pose Vraiment, pays par pays, c'est-à-dire qu'une grande partie des migrations liées au climat vont se faire en interne, euh, donc d'une région à une autre au sein d'un même pays. Là où ça va devenir un vrai enjeu de droit international, c'est quand, au sein d'un même pays, on aura un risque trop important pour euh, accueillir toute la population euh, d'un espace, euh, d'une région du pays à une autre, et quand on aura des submersions de parties de territoire qui feront que seule une migration vers extraterritorial deviendra possible. Et donc là, on touche évidemment à des enjeux de, de frontières, à des enjeux de conflits potentiels. Et donc, on, évidemment, on voit aujourd'hui comment on est capable en Europe de traiter l'accueil la, de personnes qui fuient et, et des, des situations politiques ou économiques terribles. En Europe, on a vraiment une, une politique migratoire particulièrement... Euh, J'ai même pas le terme sous les... qui me vient en tête, mais euh, voilà, particulièrement odieuse et, et particulièrement inhumaine. Et donc, euh, et ça ne laisse rien présager de bon euh, pour, euh, pour l'accueil de potentiels déplacés climatiques dans les prochaines années.
1: Et, et là, tu as parlé voilà, du terme de déplacés climatiques. Euh, si euh, ben, bon, ce que je comprends, c'est que les déplacements sont sou souvent euh, intra-pays, que ça ne dépasse pas les frontières et que plus tard, ça va peut-être arriver. Euh, Concrètement, quels sont les droits mis en place par les instances internationales pour se déplacer aujourd'hui si, si, si ça arrive.
0: Alors justement, ça, il n'y en a pas. Enfin, tu veux dire, qu'est-ce qui pourrait exister ou qu'est-ce qui existe actuellement
1: Qu'est-ce qu qui existe aujourd'hui
0: Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Rien. Enfin, en soi, euh, une personne ne peut pas euh, demander une protection juridique à une organisation internationale au nom d'un motif climatique et environnemental. Après, euh, il y a d'autres dispositifs qui existent dans des contextes post-catastrophes naturelle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle un endroit, d'un territoire, euh, il y a des organisations internationales et des ONG qui sont compétentes pour intervenir, apporter un soutien, un renfort. On, on le voit après un tsunami ou après un, un important tremblement de terre. Donc vous avez, entre guillemets, et là on est vraiment sur du curatif, hein, comme d'habitude, euh, on est sur un pansement humanitaire apporté pendant quelques mois jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Euh, mais cette question d'une protection plus large et d'une anticipation des déplacements, elle va vraiment se poser dans les, dans les 30 prochaines années. C'est certain, notamment pour des territoires insulaires ou pour des, des, des territoires dans lesquels il sera plus possible de vivre correctement.
1: Et en France, on a déjà eu des premiers déplacés, euh, notamment à sous -lac sur mer euh, Ces gens-là, est-ce que qu'ils ont un accompagnement en France euh, hors associatif ou pareil, ils n'ont ils ont rien euh, en termes de, de protection juridique
0: alors ils sont pas rien parce qu'on a quand même un, un état très fort en France. Euh, alors bon quoi qu'on qu en dise, on a on a un état qui est quand même capable d'assurer euh, le le protection, enfin une certaine forme de protection euh, financière et administrative pour des gens qui auraient tout perdu euh, après une catastrophe naturelle. Euh, donc vous avez des politiques de de relocation entre guillemets des individus euh, je travaille pas encore exactement sur cette question là mais euh, euh, je, je sais que ça pose aussi une question en France sur la question de, de, du rachat euh, par l'état des, des maisons qui ont été détruites euh, par le, le niveau de la mer est-ce que c'est l'état qui rachète euh, le, le, le prêt euh, effectué sur ces maisons-là Comment se décide aussi la relocalisation des personnes Quel, quel dispositifs on met en place autour de la consultation des parties prenantes Ça, ça va, ça va être évidemment des, des vrais enjeux pour certains territoires comme la Camargue, par exemple, euh, ou même pour les, les territoires d'Outre-mer, évidemment.
1: Une nouvelle fois, ça me permet de faire la transition avec euh, ton travail au, au sein de l'association « Notre affaire à tous ». Euh, au sein de cette association, tu es juriste et porte-parole, et même membre du conseil d'administration. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus parce que je pense que c'est vraiment un lien avec le territoire français aujourd'hui. Sur ce qu'est cette association et ce qu'elle fait.
0: Alors, euh, donc c'est une association qui a été créée en 2000. 2015, euh, par un ensemble de juristes, euh, avocats, euh, chercheurs en droit, euh, assez euh, mili très militants euh, euh, sur les questions de justice climatique, donc qui ont vraiment repris au sens propre, euh, au sens premier du terme, le terme de justice climatique après l'accord de Paris. Et donc, c'est une association qui a développé un certain nombre de projets autour de la justice climatique et environnementale. On a plusieurs groupes de travail. Un premier qui travaille sur le contentieux climatique, donc là les grandes affaires évidemment, enfin l'affaire du siècle on a un groupe qui travaille sur la régulation des entreprises et sur la loi sur le devoir de vigilance, donc c'est le, le groupe multinational on a un, un groupe de travail qui s'intéresse plus à la question des droits de la nature et à la question de l'écocide et un groupe qui travaille euh, sur les inégalités climatiques, un dernier qui travaille sur l'éducation la sensibilisation donc on est vraiment sur des thématiques très riches mais qui essaient à chaque fois de d'utiliser de, l'outil juridique pour faire avancer ou bien euh, un point de droit euh, au sein de, enfin par une stratégie plaidoyer, donc euh, conseil ou rédaction d'amendements pour euh, des parlementaires ou des sénateurs. Donc faire un travail, euh, voilà, qu qualifierait de lobbying entre guillemets. Euh, et un, une, euh, on a aussi donc un, un outil contentieux qui est un outil extrêmement précieux. Euh, que ce soit pour faire du contentieux sur des euh, sujets euh, relatifs à du droit administratif, un hein, droit de l'environnement euh, et droit public ou, euh, ou un ont l'argumentaire euh, juridique euh, sur des recours un peu plus novateurs et donc l'affaire du siècle en fait partie.
1: Voilà, justement, je voulais parler de, de l'affaire du siècle qui a été euh, une des actions les plus, on va dire, suivies et soutenues euh, en France. Elle a eu lieu en fin 2018. Euh, vous, avec plusieurs ONG, vous avez attaqué l'État, si je comprends bien, pour son inaction euh, climatique. Euh, en plus de ça, vous avez mis en place... Euh, c'est pas une pétition pour euh, bah, montrer le soutien des français, ça avait regroupé plus de 2 millions de français en, en 3 semaines euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, quel était l'objectif de, de, bah, de cette action, et là ça va faire euh, presque un an et demi où on en est aujourd'hui d'un point de vue juridique et comment les, les choses avancent
0: alors l'objectif c'était un objectif double, il y avait à la fois la volonté d'envoyer un signal fort quant à la responsabilité de l'état en matière de de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre il faut savoir que le recours de l'affaire du siècle il s'implique, il s'inspire euh, pardon, euh, beaucoup de, du recours d'Urganda qui a été déposé aux Pays-Bas euh, il y a quelques années euh, dont on vient d'avoir la dernière décision enfin la décision de la Cour suprême néerlandaise au mois de décembre euh, et donc, la, la première logique, c'était tout simplement de rappeler à l'État qu'il a des obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est une réalité, puisque l'État français, en signant, en ratifiant l'accord de Paris, euh, en transposant des directives européennes euh, relatives, euh, enfin, c'est ce qu'on appelle les directives européennes de paquet énergie-climat, euh, au moyen de lois euh, qu'il a lui-même initiées, puisque ce sont des projets de loi comme la loi sur la transition énergétique, etc., a prévu un cap de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous, ce qu'on vient de dire, c'est, parallèlement à tous ces engagements juridiques pris, la, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre a augmenté entre 2015 et 2017. Et donc, de fait, l'État a une responsabilité, en n'ayant pas mis tout en œuvre, pour tenir ses objectifs premiers de réduction des émissions de gaz à effet de serre un recours administratif classique, hein, c'est-à-dire l'État s'était engagé à, or il n'a pas fait, donc on attaque sur ce fondement-là. Et après, il y a évidemment un enjeu politique et de société civile énorme, euh, puisque le, le, c'est la première fois qu'un recours est déposé sur un fondement, euh, enfin sur un qu'on qu mobilise des moyens juridiques autour de la question du climat. Alors c'est pas, c'est je, 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 je nuance un peu parce qu'il y a un autre recours qui avait été déposé quelques semaines avant, c'est celui de Grande-Sainte mené par Damien Carême, la, le maire de la ville de Grande-Sainte. Mais euh, c'était un recours gracieux devant le Conseil d'État. Donc la démarche est un peu différente. Bref, euh, toujours est-il que cette euh, donc cette mobilisation politique aussi et le fait de l'avoir. Euh, rendu visible par une pétition qui a été signée par plus de 2 millions de personnes, c'était aussi une façon d'envoyer un signal très fort en disant « Ok, maintenant, il va falloir aussi que l'État prenne ses responsabilités en matière juridique et que donc l'État respecte ses engagements mais qu'il fasse aussi davantage et qu'il aille plus loin dans sa politique publique économique en matière de climat.
1: » Et là, on en, on en est où après ce... Euh ce, ce dépôt de recours, vous, vous en êtes où Et comment ça avance Parce qu'on sait qu'il y a souvent des temps qui peuvent être longs en, en droit. Euh, voilà, Quand c'est qu'on aura le verdict, quel est l'objectif à terme de, de ce recours
0: alors tout est très long parce que non, seulement les, les délais, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, et c'est difficile hein, de, de, de transposer ce temps juridique au temps politique. On est dans une ère de de, de, de la rapidité, de la vitesse, toute information politique, tout, tout commentaire est tweeté en deux secondes, et fait le tour de la planète. Enfin, le temps juridique, c'est un temps long. Il y a, il y a un temps de d'instruction, il y a un temps de lecture, il y a un, un temps de renvoi des mémoires, euh, donc de chacune des parties. Donc, il faut respecter ce, ce temps-là dans, dans, dans un premier. Enfin, bah, C'est une première chose. Euh, pour le moment, on, donc, on a été en attente pendant un an et demi d'une réponse de l'État. On a reçu le mémoire en défense du ministère de la Transition écologique euh, au début de l'été. Donc, on a produit de notre côté un mémoire en réponse à cette réponse de l'État, euh, et donc on est en attente de la date de l'audience.
1: Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans un mémoire alors, Moi, je ne fais pas trop de droit, donc je... qu'est-ce que c'est qu -ce que un, un mémoire
0: En fait, on échange sur des arguments juridiques mobilisés. Donc, la stratégie de, de, de l'État, c'était de dire, euh, nous avons fait tout ce que nous pouvions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc avec une démonstration euh, des actions, alors, ce pas des actions, mais c'est des... des, des euh, euh, des, des politiques publiques mises en place ou euh, des, des lois euh, votées euh, relatives euh, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc nous, on, on vient euh, déconstruire ce mémoire-là en disant, attendez, vous n'avez pas tout fait, puisque on observe encore une augmentation des émissions euh, sur l'année 2018-2019, on est vraiment sur une stratégie de, de ping-pong, entre guillemets.
1: D'accord. Et là, tu as parlé tout à l'heure d'un procès qui, est, qui se passe en Hollande et qui nous a un peu inspiré. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a eu le verdict de ce procès-là Qu'est-ce qui qui en est ressorti
0: alors oui, la conclusion c'est que la Cour suprême néerlandaise a condamné l'État euh, néerlandais pour ne pas avoir réduit ses émissions euh, de, pour ne pas avoir respecté en fait euh, euh, l'accord de Paris, euh, donc au regard de la, de la trajectoire d'augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Rwanda, c'est qu'au-delà de la condamnation, euh, l'État néerlandais a vraiment fait preuve de bonne foi alors évidemment sur la partie crédibilité euh, il a fait appel lorsqu'il a été condamné en première instance donc l'affaire la, a traîné jusqu'à la Cour suprême ce qui est l'équivalent de notre Conseil d'État en France mais ce qui est important de voir aussi derrière c'est que l'État a mis en place des politiques publiques assez ambitieuses en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc il a fait des choix politiques et économiques sans attendre la, la, la condamnation entre guillemets finale euh, de, de leur juridiction administrative et ça c'est important parce qu'en France on n'a pas du tout ce traitement là, c'est-à-dire que le, le, lorsque François de Rugy euh, a communiqué sur l'affaire du siècle en disant « ce n'est pas dans les tribunaux qu'on réglera le changement climatique », ça envoie un vrai signal de défiance aussi euh, à l'égard des gens qui se mobilisent, à l'égard de la société civile dans son ensemble. Euh, première, ça, c'est une première chose. Euh, et deuxièmement, ça vient aussi déresponsabiliser et amoindrir le rôle que peut avoir l'État en matière de changement climatique. Or, et ça je trouve que c'est un, un, un pari qui est vraiment dangereux politiquement, mais aussi philosophiquement, c'est-à-dire que le, le fait d'utiliser la voie du recours administratif, c'est une forme de d'acquiescement de, tacite au fait qu'on a confiance dans le droit existant. Le fait de passer par un recours en carence fautive, on reste dans une démarche qui est extrêmement légaliste et qui donc s'ancrossit dans cette logique un peu du contrat social passé entre le citoyen et l'État euh, qui euh, utilise la voie de recours euh, dans, dans le cas où il s'estime être lésé par une action de l'État. Et le, et le fait de, de décrédibiliser et, et de ce, le, le recours que l'on a mené et de considérer que ce n'est pas dans les tribunaux qu'on s'occupe de la question climatique, alors que l'État signe par ailleurs, enfin euh, s'engage par ailleurs sur des textes euh, européens, internationaux, nationaux sur l'argument du changement climatique, ça je trouve que c'est vraiment dangereux et c'est une faute politique à mon sens.
1: Et tout à l'heure, tu as parlé de, de temps long euh, d'un point de vue euh, procès, euh, droit. Euh, au vu de l'urgence qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu penses que. Ben, le rôle déjà de la justice contre le dérèglement climatique est important, mais est-ce qu'il sera suffisant pour lutter contre ce dérèglement
0: Alors, est-ce qu'il sera suffisant je, je, je ne sais pas. Moi, je me pose un peu la question aujourd'hui de qu'est-ce qui, qu qui suffirait à, à ce... Enfin, voilà quels quel, quel moyens mobiliser Je pense que le droit en fait partie, je pense que ça ne peut pas être le seul. Euh, je pense qu'il faut évidemment qu'on ait aussi des arguments enfin des, des moyens politiques et économiques mis en place, il faut une politique de régulation qui soit beaucoup plus stricte euh, et beaucoup plus euh, presque coercitive en fait vis-à-vis euh, -vis des acteurs qui euh, qui sont les plus gros pollueurs et puis au-delà du pendant punitif et euh, de la sanction, il y a aussi toute une un, un vrai réamorçage d'une transition écologique à faire dans tous les domaines. Donc là, là, on touche plus au champ de la politique publique, mais le fait d'arrêter de fonctionner en silo, euh, le fait d'avoir de, des budgets qui sont transversaux, le fait d'arrêter d'opposer des arbitrages entre Bercy et le MTS. Enfin tout ça, bon, j'enfonce je, je, des portes ouvertes, mais ça, ça, ça va de pair avec euh, une action, euh, une ac le, le, la partie contentieuse juridique, je pense.
1: Une nouvelle fois, ça me permet de rebondir sur tes actions en parallèle de ce travail-là. Tu es militante bon, au sein de l'association qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi le militantisme Et est-ce que voilà, c'est justement une autre voie pour combattre ce dérèglement
0: alors, moi, le, le militantisme, ça, ça fait vraiment, je pense pouvoir dire assez honnêtement que ça fait partie de ma vie depuis maintenant presque cinq ans. Euh, donc, quand je suis rentrée de Berlin, je, je me suis un peu engagée sur les questions environnementales euh, plutôt du côté politique. Euh, j'ai été assez déçue, donc j'ai quitté ce domaine-là. Et puis, je suis rentrée dans une association qui s'appelle Climate en novembre 2015, juste après la COP de Paris, euh, en me disant, OK, c'est bon, maintenant, je, je veux travailler sur la question des migrations environnementales mentale, mais je veux travailler sur cette question-là sous un prisme un peu euh, plaidoyer, euh, réflexion, euh, mais militant. Et donc, euh, je, je suis rentrée dans cette voie, ce qui m'a permis ensuite de faire mon mémoire sur ce sujet-là, puis de rentrer en tête sur ce sujet-là, et j'ai trouvé euh, un enrichissement et une, un vrai sens à, à ce que je faisais euh, par le militantisme. Aujourd'hui, enfin, je ne aujourd peux pas envisager ma vie euh, déconnectée complètement des problématiques euh, d'intérêt général et de société. Après, je pense qu'il y a aussi beau des écueils dans le fait d'être militant, euh, C'est, je trouve ça en tout cas très complexe de ne pas tomber dans l'intolérance, je trouve ça très complexe aussi d'arriver à être encore à l'écoute d'opinions contraires quand vous êtes entouré de gens qui pensent comme vous et quand vous avez aussi une lecture assez pointue des enjeux environnementaux, quand vous relisez les rapports du GIEC avant chaque conférence que vous donnez, Enfin, vous êtes en proie euh, à la compréhension d'enjeux qui sont des enjeux extrêmement euh, violents, qui sont des enjeux extrêmement anxiogènes. Et donc c'est très difficile Il y a aussi de déconnecter ou tout simplement de, de, de retourner parfois dans un environnement où euh, cette problématique-là n'est pas abordée parce que c'est pas, pas une, une... Enfin, ça, ça ne s'y prête pas. Et, euh, et donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi aussi pour savoir pourquoi on est militant, pourquoi on s'engage, quel est le sens qu'on y met et quelles sont les limites à cet engagement euh, Parce que pour moi aussi, le, le fait d'être militant, ça ne doit pas euh, prendre tout l'espace d'une vie. C'est important de couper, c'est important d'être capable de s'ouvrir à d'autres pensées aussi, euh, parce que c'est aussi la tolérance qui fait qu'on est capable de construire un projet de société. Et, euh, et donc voilà, moi j'essaie de travailler là-dessus, d'arriver à, à avoir de l'équilibre aussi sur... Euh, dans mon militantisme. Alors, le fait d'être enseignante et, et doctorante fait que mon, je me pose régulièrement des questions aussi sur mon intégrité et sur ma neutralité en tant que prof parce que j'ai tout à fait conscience d'avoir déjà un positionnement qui est orienté. Alors, je le dis toujours à mes élèves chaque année quand je commence l'enseignement, en disant que voilà, je... Euh, J'étais euh, donc du coup porte-parole de notre affaire à tous, que j'ai des responsabilités dans une association qui attaque l'État. Euh, donc, ce n'est pas anodin. Et, euh, et j'apprends aussi à, de mes étudiants à, à remettre en question euh, moi, mon, mon positionnement et, et mon rapport à l'extérieur. Donc, c'est très, très enrichissant.
1: Et comment tu fais juste, justement pour couper avec tout ça Parce que ton travail, euh, même tes, tes, tes cours et ton militantisme sont toujours autour du même sujet, comment toi tu fais pour, pour couper et taérer l'esprit et aller voir d'autres choses
0: Alors déjà, je ne travaille jamais le week-end, ça c'est une règle d'or, donc je ne travaille pas le week-end et j'essaie de ne pas militer le week-end, euh, sauf quand il y a des marches euh, climat ou des manifs. Euh, je ne travaille jamais le soir, euh, donc je fais très peu de réunions euh, militantes en dehors de la semaine, ce qui est un luxe aussi hein, parce que la, la grosse complexité du militantisme, c'est que souvent, les réunions se font et le week-end et le soir. Donc, moi, j'essaie de m'organiser pour les faire à 18h au lieu de 21h. Donc, ça, j'aimais vraiment un point, un point d'orgue. Et puis, quand, quand je sens que je deviens un peu trop sensible ou un peu trop que j'ai plus le bon positionnement euh, moi ma, <rire> ma recette c'est d'aller marcher j'aime beaucoup marcher j'aime beaucoup marcher seule euh, et je vais euh, voilà je vais marcher une heure une heure et demie euh, ça me permet de faire un peu le vide euh, j'aime aussi euh, pour moi c'est important de passer du temps avec des gens qui sont qui sont pas forcément dans militants comme moi donc j'ai aussi des amis qui ne sont pas encartés qui ne sont pas militants et c'est très bien comme ça et puis là euh, donc je viens d'arriver à Lyon c'est ce que je, vous... je disais en début d'interview euh, donc euh, j'espère aussi euh, me trouver euh, voilà trouver des des choses à faire qui soient pas forcément que en lien avec euh, avec le militantisme politique ou associatif et donc typiquement moi j'aime beaucoup le chant j'ai fait beaucoup de chorale à une époque et là j'ai envie de m'y remettre euh, pour euh, voilà pour aussi trouver d'autres moyens d'expression et, et se faire du bien parce qu'on peut on peut pas être un militant euh, je pense enfin c'est mon avis mais je pense qu'on peut pas être une personne qui milite avec sérénité avec distance et avec autocritique quand on est la tête dans le guidon voilà donc c'est très difficile évidemment de ne pas avoir la tête dans le guidon euh, mais je pense que c'est essentiel aussi pour se préserver soi et préserver les autres c'est
1: un très bon conseil pour les gens qui veulent devenir militants euh, on aime toujours donner des conseils euh, dans ce podcast euh, voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui, qui veut s'engager se dans, dans une cause mais pas que le militantisme s'engager dans, dans quelque chose <rire>
0: Eh ben, L'important, je pense, c'est de savoir déjà pourquoi est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on recherche, quel est le sens qu'on y met et qu'est-ce qu'on attend pour soi parce que donner de son temps, donner de son énergie, donner de son, son espace psychologique, émotionnel, c'est très fort et très courageux. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des, des, des personnes qui ont 20 ans, 15 ans, 30 ans de militantisme chevronné. Euh, mais je pense que c'est important de temps en temps de faire le point et de se dire, OK, euh, ça fait deux ans que j'ai ma carte dans un parti politique, ça fait deux ans que je suis dans cette association, ça fait deux ans que je suis dans ce club de sport euh, où j'y passe du temps le week-end, en semaine, pourquoi est-ce que je le fais Est-ce que ça me convient toujours Est-ce que c'est toujours OK avec mes valeurs Parce que ça peut changer aussi, les structures elles changent, les, les personnes qui sont dans ces structures associatives et politiques elles changent et, et c'est important de se laisser le droit aussi de faire des pauses par moment pour être au clair avec ses engagements. Moi, je sais que j'ai j'ai quitté Paris parce que je ne voulais plus vivre dans une ville aussi dense et intense que Paris. Euh, et donc, je suis très contente de découvrir aussi une autre facette du militantisme ici à Lyon, qui est un, un militantisme environnemental beaucoup plus connecté à la nature, puisqu'il y a, de fait, on est plus proche aussi... Euh, euh, de territoires euh, montagneux ou de territoires ruraux. Euh, donc, la, la conception de la défense, euh, de la protection de l'environnement, pour moi, elle est beaucoup plus terrain, mais c'est normal. Hein, c'est voilà, On est, on n'est plus à Paris. Et moi, j'avais très envie de, de creuser ça parce que je me sentais de moins en moins à l'aise avec le fait de parler droit de l'environnement sans jamais être allée dans un parc naturel euh, pendant deux semaines, euh, étudier des espèces d'oiseaux, de, en, en, enfin, ou la préservation euh, de, de territoire. Euh, bref, voilà. Donc pour moi, c'était important aussi de, de renforcer cet ancrage terrain. Et je pense que c'est important pour chacun et chacune de se dire, OK, pourquoi est-ce que je fais ça et, et, euh, et qu'est-ce que j'en attends pour moi et qu qu'est-ce qu que je cherche aussi.
1: On arrive dans les dernières questions. Là. Euh, quel livre ou ressource conseillerais-tu à nos auditeurs et euh, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: alors euh, je recommande il hein, plusieurs choses j'en je, parle assez souvent mais moi j'ai été très marquée cette année par la BD des algues vertes euh, qui a été écrite par Inès Léraud, qui est une journaliste de France Culture, qui se qui se consacre à la question de la pollution euh, des plages euh, et le enfin, la, la pollution par les algues euh, des plages bretonnes qui ont amené à des à des très gros accidents euh, et de enfin et la destruction de la biodiversité mais aussi des accidents humains en raison des des, euh, des odeurs que ça et du gaz que ça pouvait euh, laisser échapper donc c'est une très bonne BD qui met aussi en valeur tous les enjeux intriqués politiques économiques comment est-ce que les conflits d'intérêts naissent aussi au sein d'un territoire donc ça je trouve ça passionnant parce qu'on s'aperçoit aussi que d'un territoire d'une petite localité euh, perdue au fin fond de la Bretagne euh, il y a en fait derrière des enjeux d'entreprise aussi euh, assez énormes qui peuvent ruisseler jusqu'à des sphères euh, de pouvoir importantes donc ça c'est une première chose Merci. Euh, ensuite moi je dans un autre genre j'aime beaucoup la BD Le Retour à la Terre de Manu Larsenet alors c'est une vieille BD maintenant elle a presque 15 ans euh, mais pour tous les uh, futurs néo-ruraux uh, qui écouteront ce podcast euh, moi ça m'a fait du bien aussi de de, de m'apercevoir que j'étais un gros cliché moi-même aussi en allant un peu euh, faire passer mes étés euh, faire du mouffing ou euh, dans des fermes paumées en Ardèche ou en Drôme et donc euh, Manu Larsenet euh, écrit son périple euh, de l'île à la campagne comment est-ce qu'il s'installe à la campagne avec sa femme avec son chat après 15 ans de banlieue parisienne c'est assez rigolo euh, voilà et puis euh, autrement euh, dans les lectures peut-être un peu plus euh, euh, un peu plus euh, philosophique euh, en tout cas enfin ou en tout cas euh, plus euh, voilà qui amène plus de réflexions profondes, entre guillemets euh, moi je recommande toujours euh, Éloi Laurent, qui est économiste, et Laurent Néré euh, qui sont deux professeurs euh, avec lesquels j'ai travaillé, que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, euh, et qui ont euh, chacun euh, Laurent Néré je recommande ses travaux sur l'écocide. Euh, et pour Éloi Laurent, je, je recommande ses, ses travaux sur euh, la, la conception de la de la justice climatique sous un sous l'angle sous l'angle économique. C'est c'est vraiment extrêmement riche, extrêmement euh, euh, puissant, et euh, je trouve que des, des, ce sont des personnes qui étaient vraiment euh, visionnaires sur, euh, sur la conception euh, des indicateurs, par exemple, de bien-être, le fait de quantifier, euh, le fait d'appréhender pardon, pas de quantifier, mais d'appréhender la question environnementale et climatique dans les indicateurs de politique économique, et euh, le fait d'appréhender la question de l'écocide en, en droit pénal, euh, je trouve que c'est des sujets euh, dont on parle de plus en plus, et c'est très bien, euh, mais ils l'ont voilà, fait euh, il a 10 ans, 15 ans, et, et ça, ça reste des excellents ouvrages.
1: Et ma dernière question, c'était qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: Qui est-ce que j'aimerais écouter dans ce podcast mmh. ouais. Alors, est-ce que ce doit être une personne euh, connue ou pas forcément
1: Ah non, pas forcément. Justement, euh, quelqu'un qu'on n'entend pas trop.
0: Ah là là, alors là, tu me poses une colle. parce ce qu'il y a plein de personnes que j'aimerais... Euh... Euh, et ben, je pense que d'ici quelques temps, j'aimerais bien euh, entendre euh, les nouvelles conseillères et mères euh, lyonnaises, puisqu'il y a eu plusieurs euh, femmes qui ont été élues à la tête de mairie d'arrondissement à Lyon. Et j'aimerais écouter euh, ces femmes-là. Euh, alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a la mère du Yafani Dubot du euh, dans, dans le 7e. Euh, et je pense à ces femmes-là parce que je, je déjà, je, moi, je... je je trouve que, je, je trouve extrêmement réjouissant et, et ça me fait beaucoup de bien de voir aussi de nouvelles femmes prendre des postes important euh, après les élections municipales et, euh, et j'ai hâte de voir aussi comment est-ce qu'elles mettent euh, les enjeux euh, environnementaux et climatiques euh, au cœur de leur programme et comment est-ce qu'elles les articulent avec des problématiques sociales et puis euh, je pense qu'on a besoin d'entendre plus de femmes évidemment c'est nécessaire enfin le covid nous l'a encore rappelé le temps de parole est occupé par les hommes le temps médiatique est occupé par les hommes et ça ne se ça ne se justifie ça s'est jamais justifié mais ça se justifie encore moins et donc euh, voilà laisser la parole aux femmes euh, leur accorder la, la crédibilité euh, du temps de l'interview aussi pour les installer dans le paysage politique et renforcer leur présence, ça c'est fondamental pour moi.
1: C'est une super idée, je n'y avais pas pensé, donc on va tâcher de, de les contacter, on va leur laisser quelques semaines quelques mois pour qu'elles prennent leur poste en, en main, mais c'est vrai que je vais essayer d'aller à Lyon pour les rencontrer alors. Génial. Euh, où c'est qu'on peut te suivre si on veut te retrouver et voir ton travail
0: alors j'ai bah, alors sur mon LinkedIn je publie régulièrement les articles que je que j'écris ou les vidéos de conférences auxquelles j'ai participé. Autrement sur Facebook, Marine Denis. Alors bon malheureusement Marine Denis c'est un nom extrêmement commun, donc on doit être 52. Euh, mais euh, si vous tapez Marine Denis, notre affaire à tous, vous devriez me trouver assez facilement. Et j'ai également Twitter, donc vous pouvez me suivre à, à Marine Denis 8. Euh, pareil, euh, en suivant aussi le. Le, les pages de notre affaire à tous ou de Europe Écologie Les Verts.
1: Merci beaucoup pour ton temps. Je vous remercie. Euh, merci bon courage de, pour euh, de m'avoir contacté. Avec plaisir et bon courage pour cette nouvelle aventure à Lyon. Alors. Merci
0: beaucoup et puis bah au plaisir euh, au plaisir de t'accueillir là-bas et de et puis merci pour euh, cette initiative de podcast c'est c'est vraiment très chouette de, de laisser le temps de prendre le temps de parler je trouve que ça enrichit vraiment euh, vraiment les échanges.
1: Bon, on va tâcher de continuer et surtout aller à Lyon pour interviewer les, les nouvelles conseillers du,
0: du maire. Et les maires, les maires parce qu'attention, il n'y a pas que les du oui. tu lycée, sais, Il y a toutes les femmes qui sont aussi maires d'arrondissement et des femmes qui vont travailler à la métropole et elles ont un rôle vraiment crucial.
1: D'accord, la mairie du 7e, si j'ai bien retenu.
0: C'est ça, exactement.
1: Parfait. Mais merci beaucoup, Marine, et bon courage pour la suite.
0: Merci, bonne journée.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye